1: 转机旁的朋友您好，我是芳华，很高兴我们在空中相会了。今天我们仍旧邀请新加坡的许传道和我们分享有关于现代人的希望课题。今天呢，他要分享的题目呢是“与人和好的真谛”。节目开始，我们先来听首诗歌，歌名是《标杆人生》。
2: 真爱，献上我生命，做你的器皿，让你掌管，尊你为我战胜苦难，世人的盼望，胜过黑暗，彰显你荣光。我的神。心，动作存留。的气息，当作存留。<音>
0: 听众朋友，平安，我是许传道。人际关系出问题，关系破裂，我想很多时候都是因为我们对人对事产生了一种不好的情绪开始的。这些不好的情绪包括了愤怒、嫉妒、怀疑，或是不满，或是觉得不平，或是觉得不安，里面有苦毒等等。世界上的第一宗谋杀案。就是因为这些情绪所造成的。该隐和亚伯是两兄弟，大哥该隐是农夫，亚伯是牧羊人。有一天，该隐带了一些土产，就是他努力耕耘的一些的农作物，当作祭物献给神。亚伯就是他的弟弟，也从他的羊群中挑选出投胎最好的小羊，做祭物献给神。神喜欢亚伯，接受了他的祭物，但是却不喜欢该隐，拒绝了他的祭物。因此，该隐就对人、对事、对神产生了一种很不好的情绪。他那个时候非常非常生气。圣经说他大大的发怒、变脸，他嫉妒。该隐看不见自己的不对。他只会觉得说：“神为什么这么不公平呢？他是种地的，辛辛苦苦的把耕种所得的献一些给神，为什么神不看重呢？为什么就看重弟弟的羊呢？神呐、啊，你太不公平了。”然后神说：“盖因，你为什么生气呢？你为什么皱着眉头呢？你要是做了正当的事，我自然会接受你的祭物。”但是，因为你做了不该做的事，罪已经埋伏在你的门口。这里神特别提醒该隐，罪要控制他，他要克服罪。到底该隐做了什么不正当的事情呢？当然，圣经没有很清楚的说明，圣经只是说神没有看重该隐所献上的祭物，而这背后。是该隐献祭的那颗心，他有没有把最好的献给神？就像弟弟将羊中头生的最好的献给神一样，献祭是那颗心。该隐是不是心不甘情不愿的，还是欢欢喜喜的呢？答案是很明显的，可是该隐却看不见自己的不是。该隐在气头上，他无法把神的话听进去，他嫉妒神对他弟弟的接纳，他无法容得下他的弟弟亚伯。然后，该隐对他弟弟说：“我们到田野去走走吧。”他们两兄弟在田野的时候，该隐就向他弟弟下手，把他弟弟杀死了。这是世界上的第一宗谋杀案，记载在旧约圣经创世纪第四章。这些可怕的情绪让该隐看不见是非对错，总是让我们认为自己是对的，自己是无辜的，自己是受害者。然后，无辜的受害者把真正无辜的受害者给杀了。是非对错，在我们旁观者的眼中是很分明的，可是很多时候，对于当事人，好像就是有一些的盲点。有时候要等到铸下大错之后，才知道自己的手上沾满了鲜血。更可怕的是，有时即使是沾满了鲜血，也可以视而不见，死不认错。该隐就是这样。神问该隐说。你弟弟亚伯在哪里？该隐回答：“我不知道。难道我是我弟弟的看守者吗？”神就责问他：“你做了什么事？你弟弟的血从地下出生，向我哭诉。你杀他的时候，大地张开口，吞了他的血。现在，你受咒诅。”再也不能耕地，即使你耕种，土地也不生产。你要成为流浪者，在地上到处流荡。这个时候，该隐死赖跟神讨价还价，他对神说：“我受不了这么重的惩罚！你赶我出这块土地，叫我不再见你的面，我将成为无家可归的流浪者，在地上到处流荡。人家遇见我都想杀我。”虽然该隐犯罪。该隐，该死！但是神还是爱该隐，还是给他机会。神对他说：“不，那些要杀你的人要赔上七条命。”神就在该隐的额头上做了一个记号，警告遇见他的人不能够杀他。神恨无罪，却爱罪人。可是我们看见该隐。有没有因此回到神的面前呢？在创世纪四章十六节，创世纪四章十六节,节这么说。于是该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪得之地。挪得这里的意思是飘荡，也就是说，该隐离开耶和华的面，到处飘荡。该因选择远离神，选择四处流荡。该因与神的关系永远决裂，因为这些不好的情绪完完全全占据了他的心。该因要怎么样才能够心被恩感呢？我们来看一段经文：哥罗西书三章十三到十六节。哥罗西书三章十三到十六节。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心。爱心就是联络全德的，又要叫基督的平安在你们心里做主。你们也为此蒙召，归为一体，且要存感谢的心。当用各样的智慧，把基督的道理分丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫，心被恩感，歌颂神；心被恩感，歌颂神。我们要有一颗感恩的心。我们怎么样才能够存着一颗感恩的心呢？有时候，当供应是如此缺乏，每一个人都在竞争，在竞争过程当中，你争我夺，人跟人之间存着太多太多的仇恨，怎么办呢？怎么样心被恩感呢？神不会强迫我们与人和好，和好若有任何的强迫，就不是真的和好，和好必须是心甘情愿、两厢情愿的。我想，也有人会因此就说：“那必须是自自然然的，心里怎么想就应该怎么做才对，不应该有任何做作。”因此，这些人就什么也不做。可是，这样的自自然然的和好却从来没有发生过，关系依旧僵在那里，心也硬在那里。和好绝对不会自然发生，是要付出代价的。我们的神为我们付出的代价是他的独生子。今天神以他的独生子来让我们跟他和好，跟人和好，这是他所为我们付出的代价。我们也同样的要付出代价，因为我们不愿意停留在那种彼此抱怨、彼此怨恨的关系当中。可是我相信有一种情况是，我们要与人和好，我们要效法耶稣基督，主动与人和好。可是对方。却不理不睬，我们在怎么样努力，再怎么样的去爱护他、袒护他，给他机会，对方却无动于衷。更糟糕的是，有时候甚至还反过来咬你一口，该怎么办呢？在圣经里面也有记载着这样的人物，大卫和扫罗就是这样。大卫本来是扫罗的大将，大卫真的是处处护卫着。他的王扫罗，可是扫罗呢，却时时刻刻都想要杀死大卫。为什么呢？因为嫉妒，因为百姓都喜欢大卫。当大卫打败菲利士人回来的时候，有许多的妇女们就大声的欢呼：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”扫罗听了就受不了，从那刻开始，扫罗就想除掉大卫。他把大卫一切的美好、一切的对他好意的作为，都当作是要篡夺他王位的作为。他把一个很好的人看成是一个很坏的人，为什么？因为这些可怕的情绪、这些嫉妒、这些愤恨、这些心中的不平，扫罗把乌有的罪名强加在大卫的身上。听众朋友。你有没有在立了大功之后，仍旧是要战战兢兢呢？那种感觉，我相信是很难受的。那种怕人眼红，那种怕树大招风，怕惹来许多莫须有的麻烦。所以有人就说：“见好就收啊。”可是这样对吗？因为怕麻烦，明明是一件极美好的事情，就因为别人的嫉妒、不平、不满而停止了。可是要怎么处理呢？或许有些人会建议。不要理会那些无聊的人，那些眼红的人。我们应该做我们该做的事。当然，有些人会跟你建议说要跟他斗到底，你有没有错？你会怎么做呢？你会怎么做呢？听众朋友，这里我们看见大卫做了这样的一个选择，他逃。三十六计，走为上计，他逃。他为了。不要跟扫罗起正面的冲突，他逃。可是扫罗哪里甘心就就这样放过大卫呢？一个要篡位的叛国贼逃走了，当然要把他抓起来宰了。因此，扫罗不计代价追杀大卫。结果有两次，反而是扫罗落在大卫的手中。一次是扫罗在追杀大卫的时候，扫罗去一个洞里面，正好大卫也躲在洞里。大卫大可举起刀剑刺死扫罗，可是大卫只是割下扫罗的外袍的衣襟。大卫不杀扫罗，因为他尊敬扫罗，是神所高立的。下来，大卫说了一段很感人的话，那是记载在撒尔《撒母耳记上》二十四章九到十二节，《撒母耳记上》二十四章九到十二节。大卫对扫罗说。你为何听信人的谗言，说大卫想要害你呢？今日你亲眼看见，在洞中，耶和华将你交在我手里。有人叫我杀你，我去爱惜你，说我不敢伸手害我的主，因为他是耶和华的受告者。我父啊，看看你外袍的衣襟在我手中，我割下你的衣襟，没有杀你。你由此可以知道，我没有恶意叛逆你。你虽然猎取我的命。我却没有得罪你，愿耶和华在你我中间判断是非，在你身上为我伸冤，我却不亲手加害于你。大卫向扫罗说完这些话，扫罗就放声大哭。扫罗真的是大大的被大卫感动，放声大哭。他的感动，他的眼泪都是真实的，可是。在感动和眼泪之后，他有没有放弃要杀大卫的念头呢？显然没有。过了不久，扫罗再次追杀大卫，可是他又落在大卫的手中。大卫又再次的放了他。可是他们分开以后，扫罗仍然不放过大卫。要怎么样和好呢？感动是真的，眼泪是真的，悔改也是真的。可是，一转身，人就被名、被利、被欲望、被闲言闲语冲昏了头脑。只有自己是最好的，只有自己是对的，怎么样跟人和好呢？真的，一点办法也没有。两个无法相容的种族，两个反目成仇的朋友，一对貌合神离的夫妻，他们之间有一道很高很高的墙。可是圣经说，耶稣基督，神的独生子，他使我们和睦。他将两下合而为一，他拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉一切的冤仇，废掉种族的冤仇、朋友的冤仇、夫妻之间的冤仇。主耶稣虽未让我们，让我们跟我们所恨恶的人和好的主，这个和好不是海市蜃楼，不是虚无缥缈、捉摸不定。而是有根有基的，耶稣基督将他自己在十字架上舍了，成了我们跟神、跟人和好的根基。圣经里头有一个名叫撒该的税吏，耶稣改变了他跟人、跟神之间的关系。主耶稣主动到撒该的家，撒该大大被感动。他经历了神对他完全的接纳，因为耶稣，撒该在一日之间改变了他与人之间的关系。还有一个在圣经里面一个没有名字的女人，她曾经有五个丈夫，每天在她床上睡觉的人都不一样。她是一位撒玛利亚的妇人，因为她遇见了耶稣，她竟然可以在众人面前做见证。这个妇人本来是独来独往、不想和人往来的人，因为他遇见了耶稣，他改变了。后来，因着这个妇人的见证，撒玛利亚这个城里面的人就有许多人信了耶稣。耶稣也是在一日之间改变了他跟人之间的关系。一切的和好，都是建造在耶稣基督丰丰富富的道上。和好。真的，在人看来，有许许多多的艰难，有许许多多的不可能。因为和好真的不是一时的冲动，靠着血气说我要和好就能和好。和好要心存恩感，感谢神把这样的人放在我们的身边，让我们可以长大，让我们可以因着这些人伤害我们，我们仍然能够感恩。对神对人存着真诚的感恩，因为耶稣基督，他先为我们献上一切不好的情绪，必能一扫而空。可是我们也知道和好真的不是一日之间的，很多时候是渐渐的，是我们必须去忍耐的。我在美国一个作家的书里面看到一个一对兄弟，这位。作家他叫路卡杜，他写了一段这两位兄弟的故事。这两位兄弟就是因为钱财的问题而闹翻了。弟弟他的理想是要开一家健身中心，可是他的钱不够，需要银行的贷款，需要一位担保人，他就请他的哥哥帮忙。银行批准了他的贷款，可是当他到银行拿钱的时候，他却发现哥哥把钱拿去抵他自己的房屋贷款。这个时候，他太生气了，他冲到他哥哥的家中。可是当门一打开的时候，却只是他的侄子。那个时候，他很生气，却止住自己的怒气，因为他不想在侄子面前去打他的哥哥。可是他却气冲冲的对他哥哥说。不要在街上让我碰到，否则会扭断你的脖子。从此，两兄弟就没有再往来了。大概过了两年吧，这个弟弟认识了耶稣，他信了主。可是信了主之后，他心中仍然是充满了一种不能够谅解他哥哥的仇恨，因此他觉得很痛苦。他知道要原谅他，可是他却没有办法做到。这天在街上，他远远的看见一个熟悉的身影，是他哥哥。这个弟弟很想马上就冲向群去,去揍他哥哥。他就这样的远远的看着他的哥哥。这位弟弟说：“当我从哥哥身上看到看到父亲的样子，他的眼睛，他的表情，他走路的姿态。”当我看见我哥哥不再是他，而是我父亲的时候，那原本是我仇敌的，却再一次的成为我的弟兄。这个时候，弟弟走向他的哥哥，哥哥看见了弟弟，想要逃走，可是哥哥动作太慢了。你知道，这个弟弟是开健身院的，他一手想抓住他哥哥的肩膀，哥哥以为弟弟要揍他了，可是没想到。弟弟竟然没有打他，反而张开双手紧紧的抱住他的哥哥。就这样抱着，紧紧的抱着他的哥哥。两兄弟就站在人来人往的人潮当中，哭了起来。当我看见的不再是他，而是我父亲时，那原本是我仇敌，却再一次成为我的弟兄。在我们的敌人身上看见父亲的样子，在我们的敌人身上看见天父的样子。你的敌人也是我们天父所爱的，也有我们天父的形象。耶稣基督在十字架上所留的宝血，为你，也为你的仇敌。我们还有什么不能饶恕的呢？我们一同祷告，亲爱的朋友。这个时刻，我也邀请你，邀请你和我一同做这样的祷告，因为主耶稣真的是在十字架上为我们死了。主啊，我们感谢你，为我们死在十字架上，让我们真的是能够解开我们心中一个又一个的结，好让我们可以跟人家和好。主，我们感谢你，你带我们脱离了这样的一种。愁苦这样的苦读，我们感谢你。今天，因为我们看见你是那位和好的主，因着我们对你的相信，我们知道有些焦灼在那边的关系，因着我们对你的相信，都能够被解开。我们感谢你，奉靠耶稣基督的圣名，阿门。听众朋友，如果刚才你跟我一同做了那样一个祷告，你就要存着盼望，你。跟你的仇敌，必定能够化敌为友。愿神赐福给你
1: 。有一种声音，让人流连忘返；有一种声音，让人迷途知返；有一种声音，让人不再左顾右盼。现代人的希望，让你在这里遇见天堂。欢迎继续收听《现代人的希望》，我是芳华，您收听的节目是《现代人的希望》，愿上帝赐福您
0: 。是非不分的时代，让人绝
2: 望；轻松自在的记忆，早就已。